1: Muy buenos días, les habla el padre Arturo Díaz, bienvenidos a La Espadaña. Suena ya nuestro ambiente eh, los toques de la Navidad, ya estamos muy cercanos... ...y en este nuestro programa queremos acercarnos de alguna manera... ...a este gran misterio del Dios entre nosotros para hablar del Belén. Eso que ya comienza a aparecer en todos los hogares, en las plazas, en las iglesias... ...y que tan importante es para vivir estos días de Navidad. Así que nos vamos a acercar, aunque sea así como de puntillas... ...a este Belén y lo vamos a hacer de la mano de Sor Carmen Cabrera... ...que es una hermanita de los ancianos desamparados de aquí de Ávila... ...que hoy nos visita el monasterio de la Encarnación... ...y que es una gran especialista en montar y en armar el Belén... ...así que con ella entramos en este programa de La Espadaña... ...en el que también tenemos como siempre nuestra vida y obra de Santa Teresa... ...bienvenidos a La Espadaña en esta casilla Feliz Navidad... Buenos días Sor Carmen. Buenos días Arturo. Tenemos con nosotros aquí a Sor Carmen Cabrera de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados que ¿cuánto tiempo lleva aquí en Ávila la Casa de las Hermanitas?
2: Pues llevo mucho tiempo, 20, 20 años.
1: Bueno, fantástico y quien conoce un poco Ávila o ha estado por aquí más en este tiempo de Navidad que ya estamos casi metidos en él es famoso el Belén que montan ahí las Hermanitas.
2: Sí, el Belén que montamos, yo le he montado siempre el Belén. He nacido con, con, con el arte de, de belenista, pero desde que vine a Ávila pues lo he desarrollado mucho más. Sí que es verdad que trajo mucho um, la tradición que se hace en Valencia. Valencia también es belenista y me la traje para Ávila y he disfrutado mucho con él.
1: Y además han ganado algunos premios.
2: Sí, eh, me han dado bastantes premios, pero ya realmente... No concurso, porque hemos de dejar que los niños también tengan eh, la ilusión de que alguna vez también en las parroquias les den el Belén. Entonces yo me he retirado y son ellos los que
1: lo reciben. Eh, tantas medallas que, que, que les sobran medallas, ¿no? Y dejar que otros ganen alguna medalla, porque si no, pues vamos, no, no, no tiene gracia.
2: Procurar que todos tengan ilusión de hacer el Belén.
1: Sí. ¿Y dónde surge la historia del Belén de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados aquí en Ávila?
2: Mm, la historia del Belén... Es una historia muy bonita. Nosotros tenemos a los ancianos, y los ancianos, la Navidad hay que revestirla de mucha alegría. Para revestirla de mucha alegría y de mucha visita, pues hemos eh, intentado hacer el Belén. Entonces, el Belén está hecho casi, casi, en la gente tiene que pasar durante toda, toda la casa para poder ver el Belén, porque para ver el Belén que hacemos nosotros, tienen que belé, ver el Belén que son nuestros ancianos. Entonces, para atraer a la gente que también visite nuestros ancianos, que nuestros ancianos vivan las fiestas, pues hacemos el Belén, aparte de, de que vives el Belén desde la Navidad, desde el misterio.
1: Sí, sí, sí. Y, y los hermanitos, eh, perdón, los ancianos colaboran en, en, en la realización Ellos colaboran, del sí, Belén. colaboran.
2: Muchos me hacen algunas cositas. Mm, ellos cuidan del Belén durante el tiempo de la Navidad. Todos tienen, algunos tienen sus horas y tienen que estar cuidando el Belén porque nosotros no podemos estar siempre presente a, a, enseñando a los demás. Y si son los ancianos y cada uno tiene su hora y no lo pierde, ¿no?
1: El montar el Belén todos los años... Y en algunos casos, pensemos en nuestras casas, nuestras parroquias, nuestras comunidades, pues te encuentras que, que siempre tienen las mismas figuras, más o menos, las mismas casas, bajo la misma decoración, que se ha ido almacenando año tras año. Eh, siento que hay tres elementos que son así, digamos, esenciales. Para ir renovando el Belén y hacer el Belén pues atractivo. Eh, por un lado, eh, el ingenio, eh, la creatividad, eh, el fervor. Eh, de estos elementos, eh, ¿cuáles usted más usa?
2: Pues los dos, la creatividad y el fervor. Este, El fervor porque no te puede faltar. El Señor te da muchas veces la ilusión de que la hagas y, y te ilumina. A mí me ilumina el Señor, a mí me ilumina en la iglesia. Y yo tengo que eh, eso ponerlo para que sea también un evangelio a los demás. Eso en cuanto al fervor. Pero también este año la creatividad ha sido muy importante porque el Belén que hacemos nosotros no se puede cambiar todos los años, pero sí cambiamos varias cosas. Este año hemos puesto Belén mmm, nuestras raíces porque la parte que teníamos de Teresa de Jesús, pues hemos puesto unas cosas muy bonitas de Ávila que todos los abulenses se van a sentir identificados con lo que hay allí.
1: ¿Y, y se puede decir ya o todavía no?
2: Y yo sí, ya se puede felicitar, ¿Así? sí, sí.
1: Bueno, pero ¿qué, ¿qué es la novedad?
2: La novedad es que hemos puesto uh, a Gredos, ah, Gredos con todo lo que supone el de pico eh, del Moral Manzor oh, con todo lo que supone la cantidad de, 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 de cabras que hay en, autóctonas hispana, de, sí. autóctonas de, de, de nuestra tierra y también pues hemos puesto pues cómo se vive en Gredos
1: Ah, súper pues, interesante Hemos puesto
2: el, el río Tormes que <ríe> eso fuera del Belén luego sí, sí. ya la gente pues necesita tener alguna cosa que sea distinta de otros años. Luego ya entramos en el Belén. Tú sabes que el Belén nuestro tiene una calle, porque yo pretendo que la gente esté metida dentro del Belén, que no la gente vea el Belén, sino que la gente entre y penetre en el Belén.
1: Y la Entonces, gente cabe por el Belén. La
2: gente cabe en el ah, Belén, sí. la gente pasea por el Belén, como, <risa> si, como si fuera una, una de las figuras, que eso, de eso se trata. Sí. Entonces hemos hecho una calle... ¿Y mmm, cómo
1: logra ese efecto?
2: Pues porque es una calle en una cueva, ya entonces la gente entra... Pero
1: de tamaño natural.
2: De tamaño natural, ah, tú puedes entrar ahí. Sí,
1: sí, yo como voy casi todos los años nunca había sí. visto una cosa así. Tú puedes ah. entrar.
2: Entonces en la calle hemos puesto una serie de puertas que son las puertas de los profetas. Cada profeta, tú sabes que el pueblo de Israel estaba siempre iluminado por los profetas. O sea,
1: que Belén se remonta también al Antiguo Testamento y, por otro Antiguo lado, Testamento. a la ambientación de Gredos. Claro. Uy, esto es súper creativo, súper original. Entonces,
2: hay mucha creatividad, pero la creatividad se nos es dada por el Señor.
1: <risa> Sin duda, basta sí, leer claro. el primer capítulo, de Génesis.
2: Claro. También tenemos a aquellos que nos trajeron a Ávila la fe. Segundo, Juan de la Cruz, Teresa de Jesús... Uh -huh. Pedro del Barco, Pedro de Alcántara y Pedro Bautista ya. y hablando de San Juan de la Cruz desde aquí quisiera invitar a todos los de Radio María que se acercaran a él y, y estos días meditaran el, los poemas que tiene sobre la encarnación que es para
1: quitarse muy, el sombrero muy apropiados, muy apropiados sin sí. duda hay también hermana eh, Sor Carmen, a la hora del Belén hay algunos que sienten que no tienen tiempo Dice, fui yo con tantos niños, fui yo con todo el jalo que tengo en la parroquia, fui en la comunidad, eh, además no hay nadie que tiene la, la, la disposición, eh, hay también otros tres elementos, habla en el tiempo, a mejor no tengo tiempo, el arte eh, y la maña. ¿Eh? Hay artistas, pero luego no son mañosos, no saben cómo hacer la conexión con la fuente y que las luces pues tengan todo el brillo que tienen que tener, que se enciendan debidamente. En fin, de estos tres elementos, que nos puede decir? De tiempo, arte y Bueno,
2: maña. Mmm, el tiempo mío es mi Belén en nocturno. Yo, no, yo trabajo mucho de noche porque de día tenemos que trabajar.
1: Así que, en este es... sentido, es un ejemplo para aquellos que dicen yo no claro, tengo tanto tiempo, como mira, tengo un Belén
2: solamente se puede decir estamos en Navidad y tenemos que presentar el Belén, que es Jesucristo que se encarna en, entre nosotros, y eso tenemos que representarlo de la manera que sea, uh -huh. y sobre todo hoy en este tiempo nuestro, que hay otros elementos que van configurando la, las fiestas que no tienen que ver nada con la Navidad.
1: Y en este su caso, entonces, por lo que dice usted, le saca tiempo a la noche.
2: Yo le saco tiempo a la noche. Ya, y cómo hace luego para
1: levantarse temprano.
2: Pues no sé, cuando estás tan tan, tan bien eh, allí, pues pues te levantas, o sea, est estás motivada, entonces la motivación te hace man mantenerte despierta. Y, y con... es muy importante mantenerse despierta en estos días de Navidad. ¿eh? Sin duda. No se puede uno dormir.
1: Y además la alimentación hace también que uno esté un poco más despierto. Sí. ¿no? Pero ¿con cuánto tiempo prepara el Belén?
2: ¿Cuánto tiempo o sea, ocupará? Pues mes algunos antes, meses. Eh... No, 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 no. Varios meses varios
1: antes. Meses. Varios meses. O sea, antes. casi ya desde después del verano, septiembre, octubre, pues sí, por ahí. sí, sí.
2: Desde septiembre, ya. octubre tienes que o sea, empezar. ya
1: se remanga y se mete en el Belén se y todas las noches le saca un tiempo.
2: Saca un tiempo, sí. Bueno, ¿qué, qué ejemplo. Sí que es verdad que me lo toleran, ¿eh? Me lo toleran un superior.
1: Claro, que la, la permiso, la, 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 la madre del día, me imagino. Dice claro.
2: un superior que me ves a bajar pero no me ves a subir. <risa>
1: Sí. todo un ejemplo para aquellos que dicen que no tienen tiempo aquí el Carmen le saca tiempo a la noche ¿A así la que mientras noche? duermen los niños claro, ¿no? eh,
2: el papá y el mamá tienen que poner el Belén para que cuando se despierten los niños se encuentren bueno, al niño entonces, Dios allá. Eh,
1: aquí no hay excusas, no hay excusas. ¿y, ¿Y excusas? qué nos puede decir del arte y la maña? Le saco tiempo pero, pero yo no tengo ese arte y luego eh, no soy mañoso eh, no importa, soy medio patoso no,
2: no, no importa, el que no tenga arte no importa para poner un, un Belén no se necesita nada más que, 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 que querer yo pienso que querer ya. Y el Señor nos da después el arte.
1: Aunque se fundan los plomos, se, fundan los plomos. Se, se inunde de agua la sala. Sí,
2: sí, sí. Bueno,
1: pues nada, hay que echarse a la piscina. No hay que echarse
2: a la piscina, hay que poner el belén. Todas las casas, por lo menos las casas cristianas, debemos tener un belén. No ya. podemos pasar la Navidad de otra manera.
1: Eh, hablando del cristianismo, sentimos las Navidades que, si no nos despertamos, que a veces son más laicas. Donde encontramos. En una sociedad que vive el símbolo, el, el, la imagen, pues nos encontramos que hay símbolos e imágenes que no corresponden a lo que es la Navidad, porque nos encontramos por el símbolo, y hemos encontrado, por ejemplo, por las calles de Salamanca, oye, paraguas, ¿no? Y bombillas, ahí, como si te ibas a dar una, una electroconstrucción, y, y símbolos que son cuadrados, no, redondos. Eh, la importancia de, de la imagen cristiana, del símbolo cristiano, en unas fiestas que son cristianas,
2: son unas fiestas cristianas tenemos que a veces que respetar porque hay mucha gente que lo pone y, y, y se cree que son fiestas y no son cristianos entonces lo ponen así pero ante un cristiano la imagen tiene que ser la imagen de Jesús. Yo cata te digo que catalogo la sociedad en la que me encuentro en estas Navidades de cuatro maneras. Hay sí. personas que son amargadas, que no les gusta nada la fiesta. Entonces, dice que son mucha fiesta, que para qué tanta fiesta. La Eso, que ¿Son amargadas amargada.
1: por carácter o por rechazo a, veces, a la fe?
2: Por rechazo a la fe. Y a veces también por carácter.
1: No, si es lo segundo, ¿Sabes? es peor todavía.
2: ¿Sabes? Después hay las personas nostálgicas, las personas que siempre en estas Navidades se reúnen y no está el Padre, no está la Madre, y no está... Son Navidades, es Jesús que viene, tu Padre y tu Madre están en el cielo y desde, desde el cielo te mira. No lo vivas nostalgiamente, la vívelo con alegría. Mirada.
1: Muy bien, ¿cuánto puedo ayudar? Hay quien está claro.
2: Después está. Las ustedes tendrán que
1: muchísimos ahí ancianitos que tal vez eh, caen claro. en este aspecto de la nostalgia.
2: Por eso a la nostalgia nosotros le revestimos de un Belén atractivo para que la gente venga y para que la gente, claro. para que la gente vea a los ancianos y vea que no están solos.
1: Así que adiós nostalgia en tiempo nada.
2: Nada, en tiempo de Navidad nostalgia <risa> nada, ninguna. Después están los consumistas. Sí. Que a comprar, a comprar, eso son, son, a comprar, Son a comprar, otro a comprar. peligro, son
1: otro peligro. claro.
2: Y después están los que vivimos desde la fe que nos encontramos con
1: Jesucristo. Bueno, pues está fenomenal estos cuatro caracteres que marca aquí Sor Carmen. Los que rechazan, los nostálgicos, los consumistas y los que... Y los creyentes. Creyentes. Pues nos apuntamos a lo último.
2: Nos apuntamos, pero de, de todo, de todo. Y queremos que todo, todo cristiano viva desde, desde este punto de vista.
1: Sor Carmen, vamos a escuchar una música que, que nos acerca de alguna manera a la Navidad. Todavía no suena a los villancicos porque no es Navidad, pero bueno, vamos a escuchar algo que nos recrea y que nos va hacia el portal de Belén.
3: Una estrella en el horizonte cambia nuestra historia una nueva aurora y todo empieza a partir de ahora iluminando nuestra vida se nos revela que Dios nos ama y nos salva es luz, camino y verdad Solo Dios y una sola fe unen nuestras almas Es una misma esperanza la que nos abraza Con el Papa en obediencia, construyendo nuestra iglesia Roca firme, siempre nueva en Cristo Jesús, siempre fiel Bajo la misma luz, bajo su misma cruz, cantando a una voz. Emanuel, Emanuel.
4: Aunque lleguen las tormentas, el sol no se apaga Compartiendo la sonrisa de la buena nueva El espíritu nos llena de vida y paz, siempre fiel Bajo la misma luz, bajo su misma cruz Cantando a una voz e
1: Estamos aquí en Radio María en el programa de La Espadaña en esta mañana de viernes con Sor Carmen Cabrera de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, que ella eh, es especialista, entre otras muchas cosas, que hace eh, en Belénes y que ha ganado muchos premios, aunque bueno, no se quiera colocar las medallas, pero ha ganado tantos premios que se presenta al concurso para que ganen otros, las condecoraciones, la, las premiaciones caben un gusto de tenerla en esta mañana y un saludo yo para todos los que nos escuchan en las casas de las hermanitas de los ancianos desamparados por toda España, que, que nos escuchan en muchos lugares. Yo estoy recordando casitas de, de las hermanitas de, de Avilés, que conozco, eh, de Oviedo, eh, de Córdoba, eh, de, de Béjar... Eh, ...de Valencia... ...así que bueno, por ahí he pasado... ...y bueno, la, la Coruña, recuerdo, haciendo el Camino de Santiago... ...así que mandamos saludos para todas esas casas... ...de las hermanitas de los ancianos... ...que son de los mayores oyentes aquí de Radio María...
2: ...saludamos de verdad y les eh, deseamos a todos... ...una feliz Navidad... ...y que el Señor esté con todos nosotros...
1: Eh, eh, ...una de las cosas que tiene el Belén... ...y es donde uno se siente... ...bueno, que compensó el esfuerzo, la dedicación... ...el tiempo, las horas que quitó al sueño... ...como usted nos estaba relatando... Eh, luego es el aprecio, eh, la devoción que, que, que causa a los que visitan el Belén. ¿Usted, ¿Usted cómo se siente? ¿Se siente así como el actor de teatro que ya terminó la representación y todos son aplausos y uno pues eso hace reverencia al público y, y muestra su, su gratitud de, 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 de todo ese reconocimiento?
2: Mira, yo nunca, nunca siento el Belén desde ese punto de vista. Yo cada vez que entro al Belén, <risa> cada vez que entro al Belén le siento nuevo como si no lo hubiese hecho yo. Me pasaría allí el tiempo. Eh, está la diferencia de,
1: de los grandes cocineros, ¿sabes? que tenemos tanto el Masterchef y todas estas sí, cosas, te, ¿no? después te
2: hablo de mi vale, cocina. Vale, vale,
1: vale. Que entre los pucheros anda el señor, claro, dice claro, Santa, claro, Teresa. Pues Santa Teresa. Eh, el cocinero es curioso, que, que, bueno, se pasa todo el día a la cocina y luego no prueba nada. Dice, no, es que ya, ya está todo metido en uh -huh. la cocina, oliendo esto y probando aquí, picando aquí, y al final no come nada es curiosísimo, ¿no? Todos sí, saboreamos sí. lo que cocinó, pero como que él mmm, te sí, quita el sí. aprecio porque, bueno, pues él no prueba nada. En el caso del Belén pasa lo contrario, por lo que mm,
2: veo. En el caso del Belén, yo también catalogo a las personas que ven el Belén de varias... Hay unos que, que ven el Belén, ¿sabes? Sí. Le han visto.
1: Son muy buenas las catalogaciones sí. de, de Sor así que presten atención, oyentes. Ven el Belén. Unos, unos que ven el Belén. Sí,
2: miran el Belén, miran el Belén. Primero hay unos que miran el Belén, lo han mirado, eh, pasan, no se han enterado de nada.
1: O sea, un poco pasotas. Claro.
2: Después hay otros que lo ven. Sí. y quieren ver pues aquello y quieren ver aquella lejanía y quieren ver cómo se ha hecho y cuánto hemos gastado eh, cuánto papel hemos gastado y todas esas <risa> y luego hay otros que contemplan el Belén y yo invito a que la gente contemple el
1: Belén nos quedamos también en los últimos entonces. nos
2: quedamos en los últimos en contemplar el Belén porque mira en el Belén todas 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 las imágenes tienen un mensaje y eso es importante ...que cada uno se lleve el mensaje de las imágenes... ...no hay nadie que vaya sin compartir... ...no hay nadie que vaya sin alegría... ...no hay nadie que vaya sin adorar a, a Dios... ...los que están cerca de, del, del misterio... ...no hay nadie que vaya... ...están los pastores que van con sus ovejas... O sea, ...todo el mundo uh -huh. va a llevar algo... ...es un, un, una evangelización simplemente con mirar las imágenes.
1: Yo casi todos los años suelo ir a visitarle Belén de ustedes... ...en la casa de las hermanitas de los ancianos Desamparados... ...aquí en Ávila y es llamativo eh, la cantidad de niños que van con sus padres y hay un factor en los niños que yo creo que nos tenemos que contagiar los que ya hemos pasado cierta edad mm -hmm. y es la ilusión, la ilusión. dice mamá, mamá, mira, 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 mira papá, no. papá, mira, mira no, fíjate, fíjate el pastor fíjate cómo, cómo se, se, se mueve ahí el sol, ¿no?
2: Yo creo que que lo importante es también es ser un poco como niños ya no lo dijo el señor sino si sí. eres como niños una persona que vive como niño pues no es una persona agresiva no es una persona um, sino es una persona limpia es una persona que todo lo ve con unos ojos de niño los niños lo suelen ver
1: muy bien pues, pues si pues, añadimos a la contemplación que nos anima el Sor Carmen para ir al Belén y visitar el Belén pues qué importante si le metemos a más ilusión y yo diría algo más, también a lo mejor la fe adulta, de, 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 experimentada, de, de los ancianitos que ustedes tienen, de ustedes mismas, eh, son elementos que son fantástico. Contemplación, ilusión y fe.
2: La fe ante, un, ante estos días que se nos avecinan es importantísima. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no nos damos nunca cuenta de lo que es la encarnación de Dios. El misterio de la encarnación trastoca a toda persona que intenta descubrir un poco a Dios. Si nos ponemos ahí, la humildad nos tiene que acompañar. Pero yo te diría que Cristo se encarnó en María, pero se encarnó en toda la naturaleza. Entonces, estos días yo creo que debiéramos de pasar un poco de puntillas sin herir a la naturaleza, porque realmente Cristo está entre nosotros.
1: Uh -huh y estaba haciendo referencia a que iba a comentar algo de la cocina
2: sí y, voy a comentar a, 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 que hay cocinas eh, la noche también en la, el Belén eh, yo soy la cocinera y,
1: ah, y, y entonces, <risa> eso ya se sale un poco el de la cocinera de, sí sí pero no de, no de la no, no en la Navidad
2: es muy importante es muy importante también de, de, la cocina yo he puesto los reyes sí. a la entrada de mi cocina porque quiero dar de comer a mis ancianos como si fueran reyes
1: ah muy bien, entonces ¿Sabes? ha puesto los reyes magos a la sí, entrada sí. de la cocina.
2: Porque quiero dar de comer a mis ancianos como si fueran
1: reyes. Bueno, muy bonito. Entonces, Seguro que eh, si el Papa Francisco está escuchando nuestro programa, va a tomar la idea y va a hacer lo mismo ahí en el Vaticano.
2: Pues puede ser, sí. que dé de comer a los pobres como sí, si fueran sí, reyes. Sí, vamos. Bueno, es sí. que realmente si hay, Navidad, ¿quién fueron allá? Los pastores. Los pastores, sí. los pobres. Porque estaban los ricos ya raso. tenían bastante. Tenían, estaban en las grandes escenas y no descubrieron aquello. Los pobres fueron los que descubrieron a Jesús.
1: Eh, tomamos nota. ¿eh? Eh, Esta originalidad cocina. yo quisiera co decir cocina.
2: que ese día en la es tradición de la congregación hacer la sopa al niño.
1: Sí, ¿en qué la consiste?
2: La sopa al niño consiste en leche, almendra uh -huh. y pan.
1: A ver, repetimos, leche, almendra y pan.
2: Sí, entonces la leche y, se... Y calienta,
1: se caliente.
2: Y, y azúcar, claro, claro, caliente, claro. caliente. Es lo último que se da.
1: Se, se toma antes. Cuando estamos hablando sopa, estamos ya despistados, Sí, sí, sí no, es el no, no. Esa no, es
2: a la sopa del niño que es antes de los turrones, se sirve a, todo, a todos los que están en la casa. Hay gente que viene de fuera a probar uh -huh. la, la sopa del niño. Es una cosa muy, muy, muy típica de nuestra casa.
1: Si sí. alguien se está incorporando a nuestro programa de La Espadaña, que en Radio María acaba de meterse en el coche, ha enchufado la radio, o llegó al cuarto y enchufó la radio, está en la oficina y enchufó la radio. ...no estamos hablando de cocina, ¿eh? estamos hablando de los belenes ...aquí con Sor Carmen, que está siendo un gusto... ...y más de alguno se puede estar preguntando... Eh, ...si va a venir Ávila o está aquí en Ávila y a lo mejor nunca ha ido... ...o quisiera ir, eh, ¿dónde visitar eh, este Belén del cual tanto estamos hablando?
2: El Belén está situado frente a la casa de Santa Teresa... ...somos realmente los vecinos de Santa Teresa en el Hospital mmm, Viejo de Ávila... Y se puede visitar desde las 10 y media hasta la 1, desde las 4 y media hasta las 7 y media. Hay muchos grupos que vienen y a lo mejor pues, no llegan en esos momentos y llaman y se les abre. ¿Hay un vienen? teléfono
1: de contacto o algo así? Sí, el
2: 920-21-10-64.
1: Bueno, lo repetimos por si alguien no lo anotó bien,
2: 920. 21-10-64. Sí.
1: Bueno, 920-21-10-64.
2: Si alguno no, algún grupo viene, y esa hora no lo puede hacer, porque vienen muchos grupos y vienen autocares de fuera, ¿eh? viene gente de Madrid, mira, de cada Cadarso de los Vidrios, ya me anunciaron el otro día que van a venir a, una, a un autocar.
1: Sí, y una vez que llegan ahí, entran y ya recorren, recorren todas las salas, por sí, eso, eso Porque es casi además toda la casa. hay algunos
2: Beléncitos más. ¿Cuánto tiempo
1: casa? lleva visitar el Belén, más o menos?
2: Pues ya te digo que según como, según como sea, si lo ven, en plan rápido contemplativo. pasa. En plan contem eh, contemplativo, pues media hora puede ser, o tres bueno, cuartos, sí. Bueno,
1: para hacerse tiempo, perfecto, muy bien. Muy bien.
2: Si hay... Gru uh, eh, este Belén en Navidad, la gente tiene que tener mucha paciencia porque desde la um, puerta de entrada al Belén, a veces cuesta bajar una hora porque hay mucha gente. Oh, sí. Las me me cuesta
1: un año que se salía la fila a la calle.
2: Sí, a veces sí. <risa>
1: van a tener que poner números así como cuando uno va a la pescadería, que coge a ver cuál, cuál es el último, sí, ¿Cuál es el último? Es,
2: eh, está, va mucha gente realmente es mucha gente la que pasa por casa, pero eso es muy importante para nuestros ancianos
1: ya, eh, hermana eh, estamos aquí en la encarnación en este entorno de Santa Teresa, como usted mencionaba, de San Juan de la Cruz eh, ¿qué nos pueden decir? no eh, los místicos, todo este aire de espiritualidad a, a la hora de del Belén.
2: Mira, el gran teólogo que San Juan de la Cruz, nos dice <risa> todo. Porque se mete en la Trinidad para decirnos que el Hijo estaba en el Padre y que el Padre estaba en el Hijo y que le fue a preparar al Hijo un, una esposa que es la naturaleza. Uh -huh. y, la natu y la misma naturaleza es el gran castillo que prepara Dios uh -huh. a su Hijo Jesucristo.
1: Bueno, esto es una buena génesis del Belén, ¿eh? donde el hijo ya estaba en el padre. Sí. Muy es bien. que San
2: Juan de la Cruz es un águila. Es un águila. Y Santa Teresa le cuenta, le, le canta muchas coplillas, Santa Teresa vivió siempre desde, de, de, desde Jesús. No digo yo que fuera muy velenista. Bueno.
1: Ya, 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 ya. Eh, es una maravilla de estar aquí con Sor Carmen. El tiempo se nos va. Y no nos podíamos ir, Sor Carmen, si, nos, si no nos dejara un mensaje navideño a todos los que nos escuchan.
2: Yo le pido a todos los que nos escuchan que el día de Nochebuena salgan y se encuentren con el hermano Sol que desaparece y desde allí le digan al Sol que felicite a toda la Tierra, que le desee la paz y que le digan a la Luna que no se duerma porque es una noche bella en la que ella tiene que lucir, que no hagan una cena muy copiosa, que no falte la leche. Y que vayan a la misa al gallo para encontrarse con Jesús, que está eternamente entre nosotros en el Sagrario y en cada uno de nosotros.
1: Un mensaje bien claro. Claro ah. es. Eh, Sor Carmen Cabrera, hermanita de los ancianos desamparados Belenista, además de ser una gran monja Un gustazo de estar una vez más aquí en nuestro programa
2: Gracias Arturo por llamarme
1: eh, Se tiene que repetir ¿eh? Cuando quieras Bueno, pues ya está, eh, ya está marcada sobre, la, no, sobre, la próxima Sobre si lo Dios que quieras
2: quiere. y cuando quieras
1: Sin duda, sin duda A ver si para otra hablamos porque ya el barco de Ávila De ese lugar tan maravilloso Que es todo ese entorno en fin de gredos Y que nos ambientan este Belén Muy bien, sí Pues eh, feliz ya casi Navidad Carmen.
2: Igualmente a todos los de Radio María Y a todas las personas que quiero Feliz Navidad Gracias
5: Nada sin ti Mis ojos no brillan La vida es poca cosa Sin ti, sin ti Sin ti, sin ti La vida es poca cosa Señor Jesús Ven pronto a mi vida Ven pronto Señor Ven pronto Porque sin ti Yo no quiero la vida Ya no canto con alma Ya mis manos no sirven ya no escucho látidos, ya no abrazo con fuerza, mi corazón no se ensancha, mi sonrisa no es plena y todo sin ti nada vale. Mi
1: vida, Ten pronto, Señor. Ten y entramos pronto, ahora en la sesión de vida y obra de Santa Teresa con María Ángeles Álvarez. Buenos días, María Ángeles. Buenos días
6: y un saludo muy navideño a todos.
1: Exacto, en la víspera de Navidad tenemos en esta sesión algo especial y es que Santa Teresa va a hacer realizar ese palomarcico, diríamos, ese pequeño Belén, de ese San José, de ese convento que funda con esas primeras cuatro novicias.
6: Sí, ese pequeño portalito, como ella le gustaba tanto decir, porque venía en esta en esta imagen a reflejar todo lo que ella quería, ¿no? Lo que quería que fuera su casa pobre, humilde y llena del calor, ¿no? Del portal, como un portal de Belén.
1: Así que pues, nos recrea con la ambientación de estos portales de Belén de este periodo que vivimos navideño. Sí, es
6: un verdadero portal de Belén, ¿no? Lo que la reforma de la de la Santa en en ese momento. Eh, cuando cuando la Santa vino desde Toledo, eh, porque había muerto su hermana, pues se encontró que llegó, como habíamos comentado, el breve de Roma, y eh, que ya le daba la licencia para, para poder eh, fundar el convento de San José. Y empezó el problema que habíamos visto en el programa anterior del cambio de obediencia, ¿no? de la obediencia de, de los carmelitas, que no aceptaban todo esto, a ponerle en la obediencia al Señor Obispo que tampoco al principio eh, pues estaba muy muy a favor de la, de la santa y de y de toda la reforma también vimos, y es algo que, que nos gusta reflexionar, ¿no? cómo fueron los amigos de la Santa, eh, estos amigos de aquí de Ávila, esos con los que ella hacía espaldas, ¿no? los que eh, la ayudaban tanto, eh, los que le animaron a, a seguir adelante. ¿no? La dijeron, vamos sí. a ayudarte Teresa. ¿no? Y cómo ellos fueron los que se pusieron en contacto con Fray Pedro de Alcántara y para decirle, bueno, cómo se podía eh, podía hablar con el obispo Don Álvaro de Mendoza para poder ayudar en la en la en la fundación o ¿no? para poderle decir cómo era Teresa, qué era lo que quería hacer, es decir, para que realmente tuvieran un encuentro. Fray Pedro que en este momento estaba muy enfermo murió al, a los a los pocos meses, al a a poco tiempo, no le no le impertó en el, ese momento final de su vida con un calor tremendo, pongámonos en Ávila en el mes de verano ¿no? en sí. pleno verano coger un jumentillo, es decir un, un asnito, un burrito, irse eh, hasta donde estaba el obispo que estaba en la residencia veraniega del de Tiemblo, que es un pueblo de aquí, de las afueras de Ávila no
1: que habrá más o menos unos eh, 60 kilómetros Sí,
6: pero con muchísima curva, no sé, sí, ¿no? Un, camino, un camino... Hay que
1: imaginarse cómo sería el sendero de ese tiempo, subir la carretera lo que es.
6: Sí, y, y bueno, pues, pues, pues lo hizo pues, por Teresa. Es decir, nos, nos damos cuenta de la importancia que le daba Fray Pedro a, a, a toda la reforma del pensamiento de la Santa. Es decir, cómo realmente le había eh, tocado el corazón el Señor también a él para que ayudara, para que hiciera todo lo posible, ¿no? Eh, Fray Pedro fue allí ¿no? Y pues para, para exponerle un poco eh, las razones al obispo ¿no? Eh, para decirle que, que iba a ser una, una, una casa llena de santidad porque la fundadora eh, Teresa de, de Jesús, Teresa de Ahumada era una mujer santa, ¿no? que era lo que le, le venía a decir y que era además cosa de Dios, que él lo había visto en su interior que por favor no pusiera impedimento, sino que realmente que lo que tenía que hacer era hablar con ella porque le, le, le venía a decir mire Todas las ideas que tiene prejuicios sobre esta monja es por lo que le han hablado de ella. Usted tiene que hablar en primera persona, ¿no? Que también lo hemos comentado aquí en el programa, padre, ¿no? Como sí. muchas veces tenemos enemistad con alguien y, o, o pensamos de alguien y es que no hemos hablado con él. O sea, si hablamos con él, a lo mejor, o con ella, podemos ir poco a poco viendo los puntos que tenemos en común y, por supuesto, también las diferencias. En este caso, Fray Pedro pues, le, le convenció en este último... El suspiro de vida, podemos decir, ¿no? Así, muy mayor y muy achacoso el pobre.
1: Sí, al porque obispo. de hecho él morirá al, al poco tiempo de la al fundación. Al muy poco
6: tiempo, sí, sí. Eh, entonces le convenció para que volviera a Ávila. El obispo volvió a Ávila y eh, estuvo hablando con, con nuestra santa, ¿no? Y bueno, tenemos algunas, algunas notas que nos dicen los propios criados del obispo, ¿no? <ríe> que decían que parecía otro que Teresa se lo había ganado, sí. ¿no? algo que no, no nos extraña, porque ya la vamos conociendo y sabemos primero de su santidad y de la verdad eh, absoluta de lo que ella propone, y segundo de su don de gentes y esas relaciones que siempre tenía con todo el mundo, amigables, sencillas, ¿no? uh -huh. llenas de encanto, era una mujer llena de encanto. ¿no? Y entonces el obispo otorgó la licencia pues, a mediados de agosto del año 1562. Un momento en el que ya todos eh, estaban ya poniéndose a rematar a cicalar, a poner ese portalito de Belén que estamos diciendo, es decir, a poner el Belén en San José, no a abrir el convento de San José, esta casa, convento, que como sabemos empezó siendo una casa para Al la exterior. hermana... Sí, para Juana y Juan de Ovalle, para la hermana de la Santa y su marido, que fue un poco la excusa o el pretexto que se puso para poder comprarlo y para que le dieran, para que lo, en definitiva, para poderlo comprar y hacer la reforma, claro. y ahora de repente se había vuelto convento con todos los problemas que vamos a ir analizando a partir de ahora que tuvo en la ciudad, ¿no? Este sí. cambio de, de utilidad. Eh, eh, se tomó una pequeña habitación de la casa para hacer una capillita y con una celosía de madera muy robusta para que desde dentro las monjas pues pudieran oírlo de manera uh, un poco independiente para estar sí. un poco alejadas de todo, ¿no? También se colocó un pequeño zaguán, una pequeña, por donde se entraba la iglesia, y, y que es esto que es realmente como la puerta, este portalito de Belén.
1: Si uno hoy va a San José, al convento, que fundó Santa Teresa, está lo que se llama la capilla primitiva, que no es que sea esa misma que está relatando aquí María Ángeles, pero vamos, en su conjunto, en su ubicación, eh, era. Luego sufrió una reforma en el tiempo, pero vamos, te da un poco la imagen y la ambientación de, de esa primera capilla con la que comenzó esta comunidad de Carmelitas.
6: Uh -huh. Podemos y vamos a ir analizando, Padre, quiénes fueron estas estas mujeres, estas novicias, estas novicias que entraron uh -huh, directamente. Es una cosa cu cuando ocurren estas cosas de fundación, es decir, estas novicias que entran, además son novicias y fundadoras, <risa> o sea, en el que tampoco saben ser monjas algunas de ellas, como vamos a ver. Claro, tienen pero a la vez mérito, son fundadoras, son es...
1: efectivamente, cofundadoras de algo que es nuevo.
6: Y vamos a ver quiénes son, ¿no? Y cómo poco a poco fueron entrando. Una de las primeras que, que se estuvo planteando entrar, ¿no? y que luego fue una grandísima eh, monja e eh, hija de Teresa, eh, doña Isabel de Ortega, que luego llegó a ser Isabel de Santo Domingo. Curiosamente, Isabel de Ortega, como vamos a decir de otras, de otras mujeres, pues fue Fray Pedro de Alcántara el que la convenció de que cambiara eh, su vocación de entrar en las Descalzas Franciscanas de Madrid, para entrar en el convento que se estaba fundando de la Santa.
1: O sea, que San Pedro Alcántara no solamente hizo de intermediario entre el obispo y Santa Teresa, sino que además proporcionó eh, carmeritas a la nueva fundación.
6: Sí, eh, le ayudó es muchísimo este en este momento. Uh -huh. impresionante. Isabel de Santo Domingo nació en Cardeñosa y se quedó huérfana de madre y de padre y se vino a vivir con su tío, Antonio Vera Bracamonte, este se confesaba con Fray Pedro de Alcántara. Eh, bueno, Luego ya profesó en San José y realmente, como he dicho, pues fue una de las hijas de la santa que, que llevó el, el Carmelo reformado eh, por, por, toda, por toda España. ¿no? Y donde tenemos también, conservamos algunas cartas de la santa, es decir, una relación muy íntima. Isabel, al principio, cuando Fray Pedro le hizo la propuesta de entrar en San José, pues dijo que tenía muchísimos reparos. Y que no veía nada claro que ella entrara allí. Que no que, que no veía bien. Sí,
1: si lo vemos humanamente, claro no es lo mismo entrar en un convento hecho y derecho como el de Madrid, que venirse a un convento que, que está todavía por, por hacerse. Y que es todo nuevo. Claro,
6: y lo que más le, le, le echaba un poco para atrás a Isabel era que ese convento no estaba bajo la obediencia de los frailes, sino uh -huh. que era algo que encima estaba un poco ahí con, con problemas de, de quien dependía, en fin. Y Fray Pedro hizo... Pues algo que, que él, como hemos visto en, analizando su comportamiento, ha hecho varias veces, ¿no? Que, que hablen ellas. Uh -huh. Usted, le dijo usted, Isabel, tiene que hablar con Doña Teresa. Tiene que hablar con ella. Y entonces eh, él hizo que fueran a comulgar juntas y a confesarse con él a una iglesia de aquí que se llama Montsen rubí eh, que al que venga Ávila. Y los de Ávila lo conocen y los que vienen aquí, pues le, le recomendamos, ¿no? Pues una iglesia muy bonita. Y al segundo día de ir a misa. Eh, confesarse y comulgar pues ya eran amigas las dos. Ya Esto de sentarse en el banco con alguien en misa <risa> al final hace... pues Genera
1: un vínculo espiritual sí, que sí, luego sí, se convierte sí. en amistad.
6: Eh, tenemos una crónica de estos momentos eh, de Juan de San Bernardo, en el que se supone que fue en esta ocasión cuando a la hora de comulgar se le aparecieron a la santa San Francisco eh, de diácono y San Antonio como subdiácono. Un día la santa le dijo a Isabel, "Sepa que la quiero tanto porque se me parece."
1: Uh -huh.
6: Isabel respondió, "Si es eso, si eso fuese madre, ¿qué me faltaría?" Como diciendo, "Jo qué gusto, ¿no?" Sí. Y dijo la santa, "En lo malo, hija, en lo malo." <risa> <risa> como, bueno, como Isabel era de una familia muy conocida, pues levantó mucho revuelo en la ciudad. Las otras novicias que, que entraron, eh, pues tenemos a Antonia de, de Lenao, de 27 años, que también era otra dirigida de Fray Pedro.
1: Pues ya van dos vocacionales de San Pedro.
6: Que quería haberse ido a otro convento y que Fray Pedro la convenció de entrar aquí, en San José, con esta nueva reforma. Eh, a María de la Paz, que era de una familia humilde de Ledesma, y que aquí también tenemos otra relación de estas amistades de la Santa, ¿no? Porque era criada en el palacio de Doña Guiomar.
1: Ah. Pues cuántas salieron de estos palacios de Doña Luisa de Acerda, de Doña, claro. Doña Guiomar.
6: Nos abren Debe como la puerta. un ambiente como
1: de claro. medio de convento estos palacios.
6: Claro, es que nos ponen nos ponen esto lo que lo que había por dentro de estos palacios, que uh -huh. realmente había una vida espiritual compartida. Sí. Entre los señores y, y la gente de servicio, podemos llamar hoy, criadas de entonces, sí, ¿no? Sí. Donde todos oraban y donde todos se consideraban, es decir, donde realmente ella, la santa, conoció a, a esta a esta mujer allí, y igual que, que, que había conocido pues a, a Mari Díaz, es decir, a, a personas que luego, de una santidad y uh -huh. personas con una vida espiritual que... Que sí. pertenecían a ese otro nivel de servicio, ¿no? pero a mí me parece que nos abre un poquito, como dice padre, como una puertecita sí. a lo que eran los palacios, algunos palacios, ¿eh? de las amigas de la santa. Luego también entró Úrsula de los Santos, que tenía 43 años, ya era una mujer más mayor, que estaba recomendada por el maestro Daza. Gaspar Daza, del que hemos hablado, ¿no? que el padre que al principio tampoco eh, le tenía muchas simpatías con la santa, pero que luego, como vamos a ir viendo en programas sucesivos, fue un grandísimo amigo que le ayudó tanto en todo. ¿no? Y de Úrsula de los Santos, pues lo que se dice es que era muy galana, es decir, que debía ser muy guapa, muy, uh
1: -huh. muy
6: eh, y que luego después pues, tuvo una grandísima santidad. Y la cuarta eh, pues, es María Dávila. Eh, que, que era la hermana del, campella, del capellán de San José, Julián de Ávila, al que se le parecía mucho. Julián de Ávila, que bueno, él era un sacerdote abulense que fue amigo y confesor de la Santa por más de 20 años. O sea, eh, un grandísimo amigo que le ayudó muchísimo a lo largo de, de toda su vida y la reforma a la Santa. Eh, eh, el padre de Julián de Ávila pues era un comerciante de, de paños. Señalo esto. Padre, porque, porque claro, es que en Ávila había una actividad de este tipo importante. Textil. Textil, ¿no?
1: Uh -huh.
6: Y entonces, pues este era el, el padre de Julián de Ávila, se dedicaba a esto. Entró en el sacerdocio por, eh, por medio de Gaspardaza eh, y fue capellán en San Millán. Y luego después fue capellán en San José. Eh, y entonces ayudó muchísimo eh, a la madre Teresa. Y luego su hermana, esta de la que estábamos hablando, María de Ávila, pues fue María de San José, ¿no? Otra... Eh, un, otra grandísima hija, hija hija de la santa ¿no? uh -huh. el día 10 de agosto eh, estamos en este momento de agosto en el que están pasando tantas cosas pues se celebraron elecciones en la encarnación y, y entonces la, la santa tenía muchísima preocupación porque decía, ay por favor que no salga <risa> <risa> es que ella seguía siendo monja calzada claro, claro. y por tanto podía salir eh, no, no, al final no salió eh, y entonces salió María Cimbrón. Eh, Teresa y las candidatas eh, que querían entrar en San José, eh, pues fueron en este momento, mientras estaban realizando la elección y todo esto en la encarnación, pues ellas iban acomodando la nueva fundación, eh, pusieron un pequeño altarcito con un cuadro de San José, pusieron una pequeña figura de la Virgen en la entrada del convento y otra de San José en, en la de la iglesia. Eh, que ella nos lo dice en el libro de la vida, uh -huh. ellos las guardarían. Y pusieron una campana, más bien una campanita, que tenía un agujero grande, eh, que salió así como desecho de fundación.
1: Uh -huh. La campana no podía faltar.
6: La no, y además barata, porque como vemos, estaban con un presupuesto siempre muy limitado, ¿no? Y la campana, pues ahí, ahí tocaba, ¿no? Y la campana, pues esta es la que tocó en la, en la inauguración de, de este convento de San José. ¿Inauguración que se cuando se produjo? Pues un día memorable para todo el Carmelo.
1: Inolvidable, 24 eh, de agosto.
6: 20, 24 de agosto del San año Bartolomé. 1562, San Bartolomé, que en esa época, era ese día era un lunes. Al amanecer de ese lunes, se reunieron Teresa y dos monjas de la encarnación primas suyas, que eran Doña Inés y Doña Ana de Tapia. Se reúne eh, Francisco Salcedo, el hombre santo, este caballero de Ávila que era amigo de la santa, Julián de Ávila, como hemos dicho, eh, que luego que fue el capellán, Gonzalo de Aranda, eh, que también era otro, otro sacerdote, Juan de Ovalle y, uh -huh. y Juana, la hermana de la, hermana de la santa. ¿Mm? Y era el maestro Daza el que oficiaba la primera misa y ponía el santísimo sacramento.
1: Así que fue el primer celebrante. De el ese primer convento. celebrante.
6: Allí salieron las cuatro postulantas con el hábito descalzo y con la ceremonia del ordinario de la orden eh, se les admitió a la regla primitiva de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Sí. Lo hizo el maestro Danza eh, en nombre del obispo que luego después
1: acudió. Pues Pero, ya tenemos ahí, la fundación ya arranca, sí, ya, ya suenó la, la campana, ya y, la primera misa.
6: Y aunque ya empezó, como vemos, ya está
1: arrancando
6: <ríe> y tal, pues va a empezar un problema tremendo. ¿Así? ¿Ah, Todo se revolvió en la ciudad. Hubo como una especie de terremoto, maremoto, <ríe> un tsunami... <ríe> Vamos a ir analizando cómo es posible que cuatro mojitas que defundan en pobreza en, en, en un sitio humilde como un portal de Belén puedan levantar en una ciudad como Ávila la polvareda y el lío que se formó. ¿no?
1: Pues yo creo María Ángeles que como estamos ya a las puertas de la Navidad nos podíamos quedar aquí en este gusto de que al menos se fundó. Y a lo mejor el tsunami que va a pasar en San José lo, lo relatamos ya después de la Navidad para que bueno quedarnos con este buen sabor de boca. Carmen Santa Teresa está dentro del convento, que sonó la campana, que se tuvo a la primera misa, que entraron las primeras novicias y que se vio realizada la obra.
6: Se vio realizada, sí. Aunque fuera había mucho aire y hacía muy, mucho frío y empezaron luego a entrar muchos problemas. Pero también todos estos problemas, como vamos a ir analizando en programas sucesivos, pues nos ponen realmente eh, en la vida diaria, y en yo... la vida diaria que está llena, padre, está llena muchas veces de problemas, sí, o sea que sí. aunque sea una cosa como vemos realmente que lo quiere el Señor, una cosa llena de, de razón, una cosa llena de, de verdad, pues al final hay muchos problemas y hay que y vamos a ir viendo cómo la santa los admitió y cómo salió adelante con ellos y uh -huh. cómo fue adelante con tantísimo problema que, que tuvo a partir de este momento.
1: Como estamos ya en la víspera de la Navidad, María Ángeles, mirando este portalito que fundó Santa Teresa del Convento de San José, eh, ¿qué mensaje navideño podrías dejar para todos aquellos que nos escuchan eh, en estas vísperas de la Navidad?
6: Pues que el, que el portal de Belén, este sencillo, eh, lleno de luz y lleno de paz eh, de estos días, ¿no? que nos remuestra, por ejemplo, eh, la figura de, del convento de San José esté siempre dentro de nuestra vida y en nuestro corazón, ¿no? Y que sea Navidad y sea Belé, el portal de Belén todos los días del año. Que le quitemos el que tenga que ser solo en estos días y no, que siempre dejemos que, que entre la luz, que entre la paz, que nazca nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón y que nos haga renacer y ser personas nuevas.
1: Muy bien, María Ángeles, pues dejamos este mensaje navideño para todos aquellos que nos oyen. Y quedamos para la próxima sección de Vida de Santa Teresa en lo que va a pasar después de haber fundado y puesto este primer portalito de Belén, el convento San José con Santa Teresa.
6: Y felicitamos a todos desde aquí, desde este portal de Belén, que es el convento de San José. Eh, le felicitamos las fiestas a todos nuestros oyentes.
1: Muy bien, María Ángela, muchas gracias. Y llegamos al término hoy de nuestra espadaña. En la que no podemos poneros de expresarles ese deseo de que el niño Dios nazca en los corazones y como hemos podido de alguna manera comentar a través de esta espadaña eh, lo que es ese Belén. Ese Belén en el que hay unos protagonistas que hicieron realidad ese Belén y en la que nosotros sentimos el desafío de poder seguir haciendo realidad en el que el niño Dios nazca, no solamente en nuestros corazones, sino en los de muchos más. Así que aquí desde La Espadaña en Radio María les esperamos el próximo viernes Dios mediante y les deseamos que tengan una santa y feliz Navidad. Hasta entonces.